0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui en présente d'autres. Et aujourd'hui, on va parler science et cinéma, les deux en même temps, puisqu'on va parler de 7e science avec Perrine. Salut Perrine, comment vas-tu
1: bonjour, 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 ça va très bien, merci.
0: <rire> enchanté Alors, euh, peut-être euh, déjà parler de, du nom du podcast, hein, puisque a priori, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien le mariage du 7e art et de la science, c'est ça, d'où euh, vient le nom du, du podcast
1: c'est exactement ça, ça a été le fruit d'une longue discussion, mais euh, finalement on est passé par beaucoup de choses, mais euh, finalement on en est revenu à, à quelque chose d'assez simple qui marie euh, très clairement en effet les, les, deux, les deux idées, septième art et, et science, c'est dans, dans le titre. quoi.
0: Et euh, ouais, donc un podcast chez Binjojo. Et euh, alors toi, tu participais, me semble-t-il, à nos ciné, c'est ça, en amont Enfin, avant, avant le lancement de 7e science, quand nos ciné, j'allais dire, existait encore, mais ils sont revenus, nos ciné, donc.
1: Bon, ils ne sont pas vraiment revenus, euh, mais... Euh... Ouais, c'est des
0: flashbacks, ouais, mais...
1: mais euh, no... Oui, oui, je faisais partie de nos ciné, euh, et c'était très très chouette. Et en fait, je... sur, sur, sur Binge, pardon, euh, je faisais nos ciné, mais aussi euh, Wheel of Series et euh, MDR. Voilà, oui, c'est vrai, oui. je... Participer.
0: Exact. Et du coup, euh, voilà, bon, du coup, euh, j'imagine que de base, tu as une affinité spécifique avec euh, le cinéma, si tu participais à ces émissions-là
1: ouais, Exactement, bah, c'est mon, mon métier. Euh, par ailleurs, puisque je suis, euh, mon métier, c'est journaliste, de, de spécialisé en cinéma et, et en série. Euh, je suis aussi prof, d'ailleurs, dans une, dans une école de cinéma. Donc, c'est vraiment mon, mon sujet, quoi. Euh, je fais tout le temps ça.
0: Et euh, alors, du coup, ouais, tu, le lancement de cette émission, s'est fait comment Parce que du coup, la science... Euh, à quel moment est-ce qu'elle est venue un peu se, se caler dans, dans cette passion euh, cinéphilique Oui, en effet, c'est cinéphile que... d'ailleurs. Oui,
1: cinéphile. Oh, le cinéphile, pourquoi pas Moi, je suis pour les néologismes. Euh, c'est euh... en fait moi, je, justement, j'ai une... mon métier et autour du, du cinéma et de la série, mais j'ai une passion très forte, très personnelle pour, pour la science. Après, j'avais pas peut-être le cerveau construit pour en faire. Je l'ai bien vu avec mon baguette. Donc euh, clairement, euh, c'était pas ça, c'était pas ma voix Mais euh, ça n'empêche que j'ai une vraie passion pour ça et notamment pour tout ce qui est vu scientifique, et je trouve que c'est très chouette en fait de, de, de partager la connaissance, de partager euh, la, la science, et surtout quand c'est par les, les sachants entre guillemets ceux qui dont c'est la spécialité et qui euh, transmettent euh, leur savoir, je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, d'assez beau, d'assez démocratique et ça me ça me plaît beaucoup. Je pense que tout le monde a le droit euh, de d'avoir accès à ça et de et finalement d'avoir un, un niveau de connaissance pas toujours précis, mais en tout cas au moins d'avoir des notions. Euh, pour, pour mieux comprendre le monde. C'est toujours intéressant.
0: Et du coup, c'est venu comment un peu euh, la création de Septième Science euh, Puisque euh, c'était une envie de ta part, c'était une demande de Binge. Je sais que Binge, euh, ces dernières années, on sait beaucoup de formats qui ont plus ou moins duré, mais euh, je pense qu'il y a plein d'idées en édito et toutes n'aboutissent pas, quoi.
1: Bah, en fait, c'est venu d'une idée euh, à moi. En fait, alors pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est que j'écris pour un magazine qui s'appelle Cinématiseur et euh, à une période, on faisait une une rubrique euh, qui s'appelait euh, euh, Quoi de neuf docteur et euh, et en gros, on prenait vraiment un élément d'un film, et on faisait intervenir quelqu'un qui était spécialisé. Ça pouvait être par exemple, je pense au film Minuscule où il y a une fourmi qui craque une allumette. Bah, on allait voir un spécialiste pour savoir si une fourmi pouvait craquer une allumette. Voilà, c'était euh, c'était un peu l'idée de, de faire communiquer les le deux. Fact euh...
0: Un peu le. Fait
1: fact-checking, exactement, mais un peu, un peu amusant, et, et j'en ai fait plusieurs, et j'aimais beaucoup ça, puis bon, la rubrique s'est arrêtée, et, euh, mais j'ai pas perdu cette idée-là euh, d'utiliser le cinéma comme une, une, une porte d'entrée comme une autre, mais en tout cas, une, une porte d'entrée que je connais bien et qui m'intéresse, qui, qui est encore une fois très populaire et très euh, démocratique. Euh, tout le monde regarde des films, euh, que ce soit au cinéma ou, ou chez lui, et, euh, et, et donc ça peut, les, les films abordent plein de sujets euh, de science, euh, qu'elle soit humaine euh, ou, euh, ou politique ou, ou vraiment euh, mathématique, peu importe. Et je me disais que c'était un bon moyen d'entrer par ces films-là sur, sur des thématiques scientifiques et donc, euh, donc j'ai eu envie de, 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 de faire ça donc j'ai proposé l'idée à Binge Audio et, et qui m'ont permis de faire un, un pilote euh, sur Godzilla donc dans le cadre un petit peu de nos ciné c'était une sorte de nos ciné hors série et donc on avait fait euh, sur, autour de la sortie de, de, de Godzilla du 2 euh, avec un paléontologue Jean-Sébastien Steyer on avait euh, enregistré un pilote et, dans l'idée de trouver euh, voilà, des financements pour pouvoir pour faire une peut-être un, un podcast euh, à part entière, quoi. Et euh, c'est euh, tombé au bon moment puisqu'à ce moment-là, la, la, la Sorbonne euh, cherchait des comment dire, avait un, un appel d'offres euh, pour euh, pour des idées parce qu'ils voulaient aussi euh, accéder à un public un peu différent, moins captif de la Sorbonne, faire connaître un petit peu ce que eux faisaient et leurs scientifiques. Et donc le, leur, mon projet leur a été envoyé et ils ont bien aimé et c'est comme ça qu'est né ce partenariat entre Binge Audio et, et la Sorbonne et, et que Septième Science a
0: pu voir le jour. D'accord, ouais, et du coup, ouais, j'imagine que euh, se tourner vers Binge pour proposer ce pilote, c'était assez évident pour toi vu que tu participais à des podcasts de Binge euh, auparavant, quoi.
1: C'est ça, oui, pour moi, Binge Audio, c'était assez euh, évident déjà parce que je ne connais pas toujours très bien tout l'environnement euh, du podcast. Euh, je ne me sentais pas par mes capacités, enfin, euh, j'aurais peut-être pu le faire, mais ça aurait pris plus de temps, j'imagine, mes propres capacités de, de faire mon propre podcast avec mon propre matériel et, euh, et donc avoir aussi l'aide. Le, le, L'appui euh, de, de Binge, par exemple, qui, voilà, qui est spécialisé, qui a des bons monteurs, des bons réalisateurs, euh, qui sait m'encadrer et qui peut m'aider aussi à trouver le partenariat, comme ils l'ont fait avec, euh, avec la Sorbonne, ça a été quand même pour moi euh, une évidence et, et une, une vraie chance.
0: Et euh, alors, ouais, c'est juste pour revenir euh, sur euh, le fait de, effectivement, le fact-checking un peu de, de ce qui se passe dans le cinéma, c'est vrai que c'est un, un sujet qui, qui revient souvent dans les films le euh, ah, c'est pas réaliste, euh, versus le bah oui, mais c'est normal, c'est de la fiction. Euh, du coup, c'est une volonté un peu de marier les deux ou bien de de, de jouer un peu avec ces codes-là. C'est vrai que c'est souvent des critiques qu'on voit euh, de la part du public de... Euh oui mais c'est pas cohérent euh, finalement euh, c'est pas possible euh, dans l'espace personne où vous entend crier et compagnie enfin toutes ces discussions qui reviennent souvent
1: bah il y, y a un peu de ça mais pas trop parce qu'en fait moi je trouve que c'est très chouette que la fiction peut se permettre euh, en réalité euh, c'est aussi un endroit où on invente où on crée et, et on peut aussi défier en tout cas euh, un petit peu la, la, la réalité donc c'est pas très grave même si par, même si sauf si pardon si le film repose sur une vraie euh, un vrai euh, comment dire une quête de réalisme et dans ce cas là bon bah, on a envie de dire faut pas déconner euh, mais euh, donc il y avait un petit peu de ça peut-être, mais c'était plus vraiment l'idée à la base de faire vraiment un podcast scientifique et d'utiliser le cinéma comme une, une porte d'entrée. Enfin, je pense que quand on regarde un, un Jurassic Park, par exemple, eh bien, on, on se met à rêver on se on se met à penser à ce qu'étaient ce qu ces, ces dinosaures à ce que comment ils ont est-ce que des gens on pourrait les recréer comment, comment ils vivent à quoi ils ressemblaient et en fait on rentre dans un terrain qui pour le coup est exploré par des personnes dans, dans, la, dans la vie réelle j'ai envie de dire et, et c'est le moyen en fait finalement d'aller rejoindre euh, ces personnes-là qui ont cette culture qui ont cette science et de, 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 que eux puissent la partager et que nous en même temps à la fois on puisse continuer à rêver grâce au cinéma qui n'est pas obligé encore une fois de rester dans toutes les conventions de, de, du réel mais euh, aussi d'avoir d'étoffer nos connaissances donc c'est vraiment, ouais, vraiment l'idée de, de, à la fois d'utiliser voilà, ce cinéma et de le de le porter en disant le cinéma continue à le regarder c'est super ça va vous ouvrir des horizons et en même temps de, de, dire, à la, de dire écoutez peut-être que vous allez découvrir des nouvelles choses grâce à la science ou en tout cas enrichir votre culture personnelle et avoir des, des scores pas possibles triviales peut-être que c'est ça aussi
0: et alors bon tu, tu l'as dit hein, le, le pilote de base ça, ça a dû se faire au courant de l'année 2019 j'imagine c'est ça
1: c'est ça oui c'était fait euh, en juin euh, alors mai ou juin 2019 je crois que c'était mai 2019 euh, voilà et puis après c'était pendant l'été euh, que... On est rentré en discussion avec la Sorbonne pour que le pilote soit enregistré en novembre, je crois, 2019 pour une sortie euh, en janvier 2020. Je crois que c'était le 9 janvier 2020.
0: Mm. Alors, un truc qui est amusant, alors je les recevrai peut-être aussi, mais euh, c'est euh, vérification qui est un peu moins régulier euh, ces dernières années. Mais je ne sais pas si tu as suivi le lancement où là on est presque plus dans ce que tu disais au début, le fact-checking de. Alors, qui n'est pas uniquement autour du 7e art, justement. Pas uniquement autour du cinéma, puisqu'il traite aussi des séries, notamment. Mais je sais pas si euh, tu as suivi un peu le lancement de ça, parce que c'est vrai qu'on pourrait y voir des, des similitudes euh, en termes de, de traitement. C'est aussi recevoir des experts pour parler de, du traitement d'un truc dans une fiction euh, au travers du regard des experts, et qui, eux, sont arrivés en octobre 2019, pour le coup. Hein, mais...
1: D'accord. Ah oui, non, j'avais pas trop euh, suivi, pour être honnête. Mais euh, c'est... Bah... En tout cas, merci, ça me fait un podcast de plus à, à, à écouter. Euh, mais non, non, c'était, bah, c'est très chouette. Et je pense qu'il y a, enfin, il y a mille et une façons d'aborder le sujet. Et, et, et moi, en plus, bon, j'ai les experts de la Sorbonne avec moi. Mais la beauté de la science, c'est comme la beauté du, du cinéma, c'est qu'il y a plusieurs points de vue, plusieurs façons d'aborder euh, les choses. Et donc, euh, après, voilà, moi, je suis moins dans le fact-checking parce que je cherche pas à dire est-ce que c'est vrai ou faux ce qu'on voit à l'écran. C'est plus de me dire, voilà, j'ai cette personne-là en face de moi dont cette, cette enfin, qui a une spécialité particulière, et j'ai envie que euh, en fait ce cinéma qui m'a fait découvrir peut-être ces spécialités-là euh, eux ils me la racontent de leur point de vue et ils me racontent ce qu'ils font et ce qu'est qu la réalité de leur métier et pas forcément de me dire vrai ou faux dans le film même si parfois ça arrive je pense récemment on avait fait un, euh, un podcast avec Eric Gilliardi euh, qui, qui est climatologue au, autour de, du jour d'après bon voilà il y a eu quand même deux trois moments où il a dit à quel point euh, ce qui se passait dans le film pour lui n'avait rien de enfin, était complètement fantasque, fantasque. Euh, mais c'est pas l'objectif du, du podcast, c'est pas de dire le film a raison ou tort. Moi, mon, ma volonté, c'est plutôt de faire découvrir ce que ces personnes étudient et, euh, et, et connaissent et qu'elles veulent partager.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est plus que c'est amusant la, la sortie euh, à quelques mois de différence sur des trucs relativement proches, mais quand même différents. Hein. J'invite vraiment les auditeurs ou auditrices à écouter les, les deux podcasts. L'approche est vraiment pas la même pour le coup. C'est vrai qu'en plus, toi, tu es dans un format plutôt interview. Euh, où tu reçois un expert ou une experte quoi.
1: exactement oui moi c'est plutôt le format interview l'idée c'est de les faire parler et puis c'est des personnes qui n'ont pas toujours ça dépend lesquelles encore une fois hein, mais on n'a pas toujours forcément l'habitude de parler euh, en dehors euh, de, des murs de la Sorbonne et qui euh, pour eux un moyen d'avoir peut-être un nouveau public, un nouvel écho et, euh, et l'idée c'est que je m'intéresse vraiment à, à eux et à ce qu'ils font à leur, à, leur, à leur spécialité ce qui donne parfois des choses très très précises je pense au podcast sur Matrix euh, avec l'électrochimie c'était quand même très 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 précis euh, mais, euh, ou bien des choses un petit peu, un petit peu plus larges, mais c'est vrai que je cherche pas à, voilà, encore une fois, à démontrer quelque chose par rapport au film. Le film, pour moi, c'est, voilà, comme je l'avais dit, c'est un peu Narnia, quoi, c'est la porte ouverte vers un nouveau monde. C'est à ça que me sert le, le, le film, en plus du plaisir cinéphile que moi
0: j'y trouve. Alors, on parle du format justement. Peut-être euh, si des gens ne connaissent pas Septième Science, euh, peut-être présenter un peu euh, la durée, la régularité, ces, ces informations très factuelles euh, qui, qui font le, le cœur du podcast.
1: Eh bien, c'est un format entre 25 et 30 minutes à peu près, puisque l'idée, encore une fois, c'est de, de faire de la vulgarisation, mais pas un cours magistral de sciences. Euh, voilà, on n'a pas envie que ça nous tombe comme une enclume et que ça nous rappelle euh, certains cours euh, qu'on n'a peut-être pas aimés euh, à l'école. Euh, donc, l'idée, c'est. Ceux qui de... sont
0: faits par les mauvais profs.
1: Ceux qui sont faits <rire> peut-être par les mauvais profs, mais euh, en tout cas, voilà. L'idée, c'est de, de rendre ça quand même assez ludique et, 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 et sympathique. Euh, encore une fois, moi, je me mets dans la, à la place de, de tout le monde. Je ne sais pas. Je, je, donc, je pose des questions et j'apprends. Et, et donc, euh, l'idée, c'est vraiment... Euh, je ne me place pas en, en spécialiste puisque je ne le suis pas du tout. Donc, voilà, c'est ce format 25-30 minutes un peu d'interview, euh, de discussion ludique. Euh, et en même temps, euh, voilà, très. on ne cherche pas non plus à... À, comment dire à éviter les sujets ou à les simplifier à l'extrême ça reste pointu euh, mais euh, en prenant un film très connu, comme porte d'entrée, un film qui, est, qui a un, un public quand même assez assez large. On va pas trop sur des, des, des films très très spécialisés. On va on va quand même sur le, le grand bah,
0: Contagion a peut-être eu un peu moins de le dernier qui est sorti là à où on parle, mais a peut-être eu moins d'écho à sa sortie, même si Soderbergh est quand même un, un réalisateur connu et que il avait été récompensé peut-être à Cannes, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas un film très populaire, mais il l'est devenu en fait l'année dernière quoi. Ah,
1: l'année dernière, il a eu un, quand même un retour de hype assez ouf avec ce ah bah ouais. <rire> qui s'est passé. Euh... Et justement, tout le podcast vient aussi là-dessus, c'est-à-dire à la fois sur ce retour de hype du film et surtout sa capacité prémonitoire. C'est quand même assez, assez incroyable le développement du film par rapport à ce que l'année qu'on vient de vivre. Donc l'idée, c'est de redécomposer ça et puis après de poser tout simplement, revoir un peu le vocabulaire de, du mot pandémie, aussi de ce que c'est qu'une maladie infectieuse, etc. Et aussi ce qu'on peut tirer de l'année qu'on vient de, 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 de vivre. Et ça tout ça avec une, une infectiologue. Et, et à chaque fois, donc à la fois, c'est de prendre un film et un spécialiste ou une spécialiste. Euh, qui enseignent à la Sorbonne et qui, euh, ou bien parfois ils travaillent aussi dans des hôpitaux ou dans, des, dans certains au CNRS ou autres. Et, euh, et donc voilà, de, pendant 20-25 minutes, de, de se poser euh, des questions. Et ça sort euh, tous les deuxièmes jeudis du mois, c'est euh, un par mois donc euh, voilà ça, ça, une petite demi-heure euh, une fois par mois la petite, le, la petite dose de, de science ça fait pas de mal je pense
0: et sachant qu'il y a aussi en fin d'émission en fin une petite partie recommandation euh, cinéphilique pour le coup mais pas forcément liée au sujet euh, bah, que, tu, que tu proposes à l'invité
1: bah exactement ce, ce que je dis c'est que moi je leur impose euh, un film d'office mais en face de moi au-delà d'être des scientifiques ça reste des personnes tout à fait euh, humaines avec leur propre goût et euh, donc euh, bah moi je suis très curieuse qu'elles me recommandent à leur tour un film qu'elles fassent partager leur passion et en même temps dire ce qu'on aime c'est un peu dire de soi donc c'est une autre manière de, de, les, de les connaître et de les, de les aborder et je ces personnes là c'est scientifique et, euh, et je trouve que c'est toujours assez fascinant parce qu'ils ont des goûts très très diversifiés et ils en parlent avec beaucoup de cœur donc moi ça m'enthousiasme me, ça me, ça beaucoup
0: non, moi je suis toujours très fan de, de donner une autre porte d'entrée à la personne, enfin en tout cas d'avoir un autre regard un peu plus transversal sur, que juste sa spécificité, euh, que ce soit par exemple des, des gens qui parlent de cinéma savoir ce qu'ils écoutent, ou euh, là en l'occurrence des scientifiques savoir ce qu'ils regardent en dehors de, de leur domaine de prédilection, je trouve toujours que ça apporte quelque chose d'assez humain et de un regard autre quoi, moi j'aime bien ce, ce genre de recours
1: oui je suis d'accord c'est les sortir un peu de, de leur spécialité et de, de ne pas les voir que par le prisme de la blouse blanche en fait d'une certaine façon c'est de les voir aussi dans le, de, par le prisme de personnes comme, comme vous et moi qui, qui, qui ont un métier euh, qui, que là je mets en, en, peut-être en lumière mais qui ont euh, comme vous et moi euh, des goûts euh, différents cinéphiliques c ça va de, de, voilà, de vraiment de, de Agnès Varda à, à Gus Van Sant enfin vraiment c'est vraiment ce qui leur passe par la tête et je trouve que c'est assez euh, Assez, assez chouette et ça c'est apparu en deuxième saison pour le coup en première saison je ne le faisais pas et, euh, et c'est en deuxième saison que c'est apparu parce que voilà c'est une volonté vraiment de les rendre euh, aussi accessibles différemment et puis parce que moi ça m'intéressait avant toute chose
0: et alors en termes de, de préparation est-ce que euh, donc pour l'instant ça reste des gens de, de la Sorbonne vu que es en, euh, le podcast est en partenariat avec la Sorbonne est-ce que euh, co comment se fait le choix du sujet de l'inviter dans quel sens ça se fait tout ça un peu
1: euh... ben un peu les deux en fait c'est-à-dire que soit euh, moi j'arrive avec une idée de, de de films et de, et de thèmes à, à développer. Et dans ce cas-là, je vois avec la Sorbonne. Euh, si en gros s'ils si ont quelqu'un qui correspondrait à ça ou à l'inverse euh, la Sorbonne me propose euh, un ou une scientifique et avec sa spécialité et moi je trouve le film qui correspond ça marche vraiment euh, main dans la main avec la, la, la Sorbonne et je dois le dire c'était pour moi une vraie surprise parce que alors, honnêtement la Sorbonne de mon point de vue extérieur euh, c'était un paquebot voilà, les grosses
0: machines les énorme. usines à gaz quoi. Euh, la
1: Sorbonne c'est une grosse voilà c'est une grosse machine et j'avais très peur du côté grosse machine en face de moi qui qui, qui bouge pas qui ne soit pas ouverte, qui est plein de, cont de contraintes. Enfin, vraiment, je, je craignais très, très fort ça. Et alors, je découvre, en tout cas, je, je, je touche du bois, mais <rire> jusqu'à jusqu présent, euh, j'ai en face de moi des personnes euh, hyper ouvertes, hyper enthousiastes, euh, toujours prêtes à, à réfléchir ensemble à, à, à toutes les nouveautés, les nouvelles idées. Enfin, vraiment, ils sont. Euh... Pas, je ne suis pas là pour faire la pub de la Sorbonne, mais franchement, j'étais très étonnée euh, dans le bon sens. Donc, il euh, faut le dire aussi quand c'est bien. Et, euh, et donc, voilà, c'est euh, comme ça que ça fonctionne. Et après, après, au niveau de la préparation, c'est vraiment... Euh, bon, moi, je revois le film et je demande euh, aux scientifiques ou à la scientifique de, re, de voir le film aussi de son côté. C'est vraiment un prérequis. Je leur demande... S'ils ne le font pas, on ne fait pas trop le podcast. Ce n'est pas, pas le jeu. Euh, vraiment, on se base là-dessus. Et eux-mêmes, eux, ça leur crée des pistes de, réf de réflexion. C'est ça qui est génial. en fait C'est-à-dire que c'est là où l'échange se fait. C'est que même eux, d'un seul coup, dialoguent avec l'œuvre filmique. Donc, c'est vraiment très, 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 très chouette. Et euh, ensuite, moi, le, le travail, c'est de passer euh, avant l'enregistrement euh, entre... Euh, 30 et une heure avec eux en tête-à-tête tête, où on discute du sujet et de, de l'angle qu'on va pouvoir utiliser mais par contre je leur donne jamais les questions parce que je veux garder quand même beaucoup de spontanéité de leur part je trouve ça terrible quand on prépare tout à l'avance donc voilà je, je leur donne pas les questions mais je leur donne une trame et euh, après arrive et là-dedans la, la Sorbonne n'intervient pas du tout et après arrive donc l'enregistrement euh, qui dure souvent entre euh, 35 et 50 minutes, quoi. Et derrière, on le on le remanie un petit peu pour que ça rentre dans ce format 25-30 minutes.
0: Et alors de ton côté justement, est-ce que euh, du côté de la, des informations plus scientifiques, est-ce que toi tu te renseignes quand même sur le sujet, euh, tu disais que tu voulais avoir aussi un peu des questions naïves entre guillemets, te mettre à la place de l'auditeur ou de l'auditrice est-ce que quand même tu peux tasser un peu le, le sujet euh, en amont
1: Oui oui un minimum quand même parce que j'ai besoin de savoir euh, même où, je, où me diriger c'est-à-dire que si euh, je sais pas du tout de quoi je parle, je peux pas avoir une sorte de, de fil conducteur ou, ou, en, ou essayer d'avoir une certaine logique de, de de, de narration du podcast, en fait. Même si c'est une interview et même s'il si y a une part euh, évidemment que je laisse très forte au, au spontané, euh, je sais à peu près où, où je veux aller dans, dans ce podcast. Je sais quelles questions euh, je veux poser et, ou qu'est-ce que je veux, pas ce que je veux leur faire dire, mais en tout cas ce, ce, vers ce qui m'intéresse moi et ce vers quoi je veux mener. Mais pour ça, j'ai besoin quand même de savoir un minimum de quoi parle leur, leur spécialité. Mais là où je garde une vraie naïveté, c'est quand même de, de, sur des mots de vocabulaire particuliers sur des, des, sur les manières de faire etc ça pour le coup je les laisse m'expliquer euh, totalement puisque je veux qu'on m'explique je veux comprendre en fait j'ai pas, pas envie d'arriver en ayant l'air de, de savoir tout déjà parce que c'est pas le cas et, euh, et que je peux pas apprendre en je serais pas en 2-3 heures de recherche avant euh, ce que eux passent une vie à travailler mais euh, voilà j ai, j ai, quand même je me renseigne un minimum puisque je veux pas non plus débarquer en disant euh, au fait euh, c'est quoi les dinosaures quoi non non c'est quand même euh, voilà genre, genre, on essaie de faire un de, de travailler un, un minimum euh, en amont euh. puis même pour mon intérêt personnel hein, je vais pas mentir
0: c'est que si ce podcast existe, c'est parce que moi ça m'intéresse,
1: tous ces sujets-là m'intéressent très très fortement.
0: Et alors également, alors je sais pas si la Sorbonne fait attention à ça, mais un truc qui est remarquable quand même aussi, alors tu l'as dit un peu, mais c'est que euh, les invités sont quand même relativement à l'aise au micro, alors bon, c'est sans doute aussi euh, de ton fait, hein. on sait que la personne qui reçoit euh, sait, ou en général, mettre à l'aise ses, ses invités, mais euh, est-ce qu'ils font gaffe à ce que ce soit des, entre guillemets, bons clients, parce qu'on sait qu'il y a des très bons chercheurs qui sont très mauvais euh, dans la transmission, de leur savoir pour le coup. Là, il y a quand même quelque chose d'assez ouais à la fois spontané, et puis dans la fluidité du, du discours qui est assez assez présente quoi.
1: Bah, eux, de leur côté, eux les connaissent bien donc euh, je pense qu'ils choisissent aussi les personnes qui me recommandent euh, quand même un petit peu en fonction de ça mais il arrive parfois que euh, pour certains, cet exercice-là soit pas évident, euh, soit pas euh, simple ou ça soit pas quelque chose qu'ils aient l'habitude de faire du tout il y en a avec qui c'est un petit peu plus compliqué mais après c'est aussi la magie du montage hein, euh, de savoir couper les peut-être les moments plus plus hésitants euh, mais c'est aussi le travail justement, c'est pour ça que je tiens très fort à cette heure ou cette demi-heure avant, euh, en amont, quelques jours avant l'enregistrement, pour qu'on se rencontre, pour qu'on discute, pour qu'ils s'habituent à moi, pour qu'ils voient que je n'ai pas de mauvaises intentions ou autre, pour que je leur explique bien ce que j'attends d'eux et qu'on se mette en confiance, en fait. C est, c est, ça, ça marche des deux côtés. Moi aussi, j'ai besoin d'être en confiance avec eux. J'ai besoin de me sentir à l'aise et, et pas complètement perdue. Et je pense que voilà, le, le fait de se parler en amont, ça joue beaucoup dans, dans la connivence que, en tout cas, j'essaye de diffuser dans le podcast. Ce n'est pas une connivence euh, voilà, où on se... On... On sait tout mieux que tout le monde à deux, mais une, une vraie connivence d'intervieweur à interviewer pour qu'il y ait un climat de confiance et qu'il puisse être dans les meilleures dispositions possibles pour avoir le discours le plus clair possible, à la fois pour, pour moi, mais aussi pour les auditeurs, évidemment.
0: Et alors l'enregistrement justement il se fait en présentiel ça, ça joue aussi hein, dans l'aspect euh, plus euh, les, les, la connivence alors c'est pas un podcast de potes comme euh, je sais pas euh, par exemple Cosy Corner ou euh, ce, ce genre de choses où là c'est les potes de longue date qui discutent euh, c'est une complicité autre mais, euh, mais ouais l'aspect présentiel est quand même important j'imagine.
1: Ah oui c'est beaucoup mieux là on a dû faire quelques pendant le confinement. Euh, le premier, on avait fait quand même pas mal de podcasts, euh, Enfin, on avait fait quelques-uns, notamment celui sur euh, l'adoption avec euh, intelligence artificielle ou celui euh, sur l'addiction avec euh, Requiem for a Dream, on les avait faits en... à distance même si c'était très sympathique et que c'était des personnes vraiment vraiment géniales chacune de leur côté il manquait ce, ce petit côté présentiel alors déjà en termes de son c'était parfois un peu, un peu moins bien euh, on n'avait pas bien travaillé notre, notre idée du son mais euh, plus globalement il y avait un petit truc qui se, qui se perdait il y a quelque chose qui circule dans le, dans le présentiel il y a une énergie qui circule il y a, il y a les sourires passent mieux le, 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 il, y a une, il y a une chaleur humaine qui est là en fait et moi j'y tiens très très fort à ce à ce présentiel. Après, on fait très attention en ce moment, à chaque fois qu'on fait les enregistrements, tout est très euh, désinfecté, etc., au, au sein du studio euh, chez Binge. Euh, on porte les masques euh, avant, après. Pendant, euh, c'est au choix, mais on est à bonne distance pour euh, éviter euh, toute -tout problématique. Donc voilà, on fait attention. Mais c'est quand même vraiment plus... Enfin, en tout cas, moi, je préfère avoir la personne en face de moi. Je pense qu'eux aussi, je ne veux, pas... veux pas répondre à leur place, mais je pense qu'eux aussi, euh, mine de rien, il y a quelque chose où encore une fois, il y, a, il y a cette idée, il y a le regard qui joue, il y a, il y a les, les, les sourires qui jouent et il y a une respiration qui joue euh, beaucoup sur, euh, sur cette facilité à communiquer en fait.
0: Et puis mine de rien, bon, vous êtes deux hein, c'est aussi l'avantage d'un podcast d'interview c'est qu'on euh, arrive à avoir des distances oui. correctes <rire> l'un ou l'une et l'autre Et puis
1: c'était un choix pour le coup, alors ça ça n'a rien à voir avec le Covid puisque c'était avant, oui, bien sûr. mais, euh, mais moi c'était un choix de, de ne faire qu'une seule personne à la fois, alors d'une part parce que encore une fois comme je ne maîtrise pas euh, totalement le sujet alors, ce serait dans un podcast de cinéma, je pourrais avoir plusieurs personnes autour de la table, je me sentirais pas mal à l'aise mais euh, là je, je, je ne maîtrise pas le sujet, donc si une personne m'a à la fois me parle c'est déjà suffisant et en plus, au-delà de ça, c'est que j'ai peur quand il y a plusieurs personnes, surtout sur ce genre de sujet. Alors à la fois, ça peut créer évidemment des, des discussions très très riches et euh, complexes et, et, euh, et intéressantes, et avoir du, du répondant et de la nuance, mais ça risque aussi, comme c'est des sujets souvent assez difficiles, euh, qu'on essaye de simplifier. Je pense, voilà, quand on parle de manipulation génétique, euh, par exemple, euh, ou de trous noirs, euh, mine de rien, c'est des théories de la relativité, etc., c'est quand même des des thèmes qui sont pas évidents. Euh, alors si on commence à avoir des voix discordantes, si on commence à avoir des voix qui se contredisent ou qui ont une certaine côté privé de joke entre, entre scientifiques, je pense que là, on, on perdrait le, 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 le message et la, et la limpidité du discours. Donc l'idée d'avoir une personne... Oui, et puis la euh,
0: cible que tu vises même. Bah, ouais. C'était ça.
1: Il n'y a, a qu'un podcast pour l'instant qui a eu, il y a eu deux personnes, mais c'est parce que c'est deux scientifiques qui travaillent ensemble sur le même domaine euh, et qui font leur, leur, domaine, leur travail de recherche ensemble. Donc ils ont un discours euh, qui est euh, tout à fait... Euh, euh, comment dire complémentaires, ils fonctionnent à deux. Donc euh, c'était un peu même bizarre de les amputer d'une personne. Mais c'était la seule raison. Mais sinon non non, je préfère avoir un seul un seul interlocuteur.
0: Ouais, et puis d'autant plus que effectivement, si c'est des experts ou expertes du sujet, il y a le risque eux ou elles se comprenant. Euh, ça, ça dérive vers du vocabulaire de niche sans avoir conscience d'être dans du vocabulaire de niche comme quand on parle avec des gens euh, dont on côtoie le, le loisir quoi, ou le hobby. Quoi. Des, des gens qui vont parler euh, jeux de société ensemble, ils vont utiliser des termes qui vont leur paraître évidents mais qui pour le grand public ne vont pas l'être du tout et c'est le risque aussi dans les experts scientifiques, j'imagine.
1: C'est exactement ça, en fait c'est un risque euh, tout de suite... Euh enfin moi je le vois, si on me lâche dans une pièce avec quelqu'un qui, qui, qui travaille dans le cinéma aussi, on va, on va spontanément euh, voilà, peut-être parler de choses qui, quelqu'un qui n'est pas spécialisé, qui aime le cinéma comme ça mais qui n'est pas spécialisé, va bah, vite peut-être nous trouver très ennuyeux et très, euh, très renfermé, euh, et c'est pas très agréable du tout. Donc là l'idée c'est vraiment au contraire de, de rendre ça très ouvert, très disponible, très accessible, et j'avais un peu peur de ça aussi avec euh, l'idée de plusieurs scientifiques euh, autour de la table, mais c'est vrai que parfois peut-être que ça enferme le discours avec un seul point de vue, euh, mais ça c'est tout tout le tout loisir, le et j'espère pour ça que 7e science existera le plus longtemps possible, c'est qu'il n'est pas impossible de revenir sur des sujets avec d'autres points de vue, d'autres angles, et donc d'autres personnes, pour euh, enrichir euh, voilà, finalement les, les, les discussions et les manières d'aborder euh, différents sujets.
0: Et alors Tu l'as dit, après c'est enregistré au, au studio de Binge, j'imagine que les, tout ce qui est les sons, des trailers, etc., c'est mis en post-prod
1: Exactement, oui. Euh, vraiment, ce qu'on enregistre ouais. euh, chez Binge, c'est euh, l'intro discussion interview, ouais. et l'interview et, interview et la, la, la conclusion mais tout ce qui sont les, les les sons on met même pas le générique ou de temps en temps pas souvent mais on met même pas le générique au moment de l'enregistrement euh, et euh, donc voilà on, on fait tout euh, en post prod pour, pour définir les virgules aussi
0: et tout ce qui est montage et compagnie mix euh, etc après c'est assuré par l'équipe de binge du coup euh, je sais pas si c'est toujours le même euh, monteur ou la même monteuse mais euh...
1: non ça change il y en a il y en a plusieurs euh, après il y en a qui sont plus ou moins euh, régulier mais ça change mais voilà non c'est eux qui assurent le, le montage le mix derrière moi vaut mieux que ça soit eux que moi hein, vraiment clairement et mais après voilà moi je participe à ça sur le, sur le dérochage notamment des, des interviews pour dire voilà ça c'est peut-être mieux de l'enlever ça de le garder enfin, j'ai un avis j'ai le, le, le final cut d'accord le, le, le truc mm. Un peu comme on dit ouais, au cinéma. Ils ouais.
0: ouais, rigolent parce qu'il y a le Snyder qui arrive, le Final Cut.
1: il y a le Snyder euh, qui vient d'arriver, euh, le Final Cut, ouais, ouais, c'est ça. Donc, je suis un, un peu le Snyder Cut de, du podcast, ça. mais c'est vrai que... Après, tout ça se fait aussi en collaboration avec la Sorbonne. Il reste aussi les, les, les coproducteurs, donc euh, ils ont également leur mot à dire. Mais encore une fois, je répète, hein, jusque-là, je n'ai pas eu le moindre problème ou vrai désaccord avec la Sorbonne. Ça n'est jamais arrivé, en fait.
0: À, avant diffusion, tu envoies le fichier quand même au, à l'expert ou l'experte que tu as reçu
1: je leur demande s'ils le souhaitent, euh, auparavant, et ce n'est pas tout le temps le cas. S'ils le souhaitent, je leur envoie et ils peuvent me faire leur, leur retour. Euh, s'ils ne le souhaitent pas, ben voilà. Donc, euh, non, non, tout ça se fait en grande, la, la plus grande transparence possible, en fait. L'idée, c'est que je veux prendre personne à contre-pied. L'idée, c'est de ne pas euh, que quelqu'un se sente lésé. Euh, voilà, on, on partage et on, on, on communique au, au, au maximum avec eux et... et euh, et avec la Sorbonne, et avec Binge, et avec moi. L'idée, c'est que ça se fasse vraiment le, dans le, plus, le plus simplement possible et que personne ne se sente floué. Euh, donc, euh, non, c'est plutôt chouette. Et puis, le retour des, des scientifiques est, sont toujours très intéressants. Euh, notamment, euh, ils sont toujours euh, contents en fait, d'avoir fait cette expérience-là parce que ça change vraiment de ce qu'ils ont l'habitude de faire, que ce soit en cours ou en conférence euh, ou autre. Donc, ça, ils sont contents de voir leurs paroles euh, diffusées différemment.
0: Ouais, ça touche aussi à un public qu'ils ont peut-être pas l'habitude de toucher également. Et alors tu parlais des, des retours justement, alors après il y a la diffusion, etc. Mais euh, du côté des retours, est-ce que euh, qu a, quels sont les types de retours que tu as pu avoir toi euh... D'ailleurs, il n'y a, a pas de compte Twitter, je crois, pour 7 science séance. Je sais que chez Binge, ça dépend des, des podcasts. Il y en a qui ont leur compte Twitter, il y en a qui ont aussi un hashtag, c'est assez assez variable. Ça, ça revient à qui la décision, d'ailleurs C'est toi qui décides de ne pas tenir le compte 7 science séance ou bien c'est Binge qui, sur le coup, ne fait pas le compte
1: Ouais, J'avoue que c'est une discussion qu'on n'a pas vraiment eue jusque-là. Mmh. Euh, et que je ne me suis pas vraiment posé la question n'étant pas la reine des réseaux sociaux. Euh, mais, euh, mais pourquoi pas Peut-être qu'un jour, septième euh, science aura son... Son, son compte, après c'est aussi de, de, de l'entretien ah, euh, mais, mais pourquoi pas après moi j'aimerais bien et ça serait le moyen de créer d'autres manières de discuter et de, et de mettre en avant euh, ces podcasts et surtout de créer de la conversation autour d'eux, moi je pense que ça serait très chouette que les gens puissent réagir directement avec ce compte là et, et, et poser leurs propres questions voire même faire des suggestions mmh. moi je trouverais ça super en fait que quelqu'un vienne me dire tiens j'aimerais beaucoup euh, est-ce que vous connaissez ce film là, est-ce que ce film là vous pourriez le faire, je trouverais ça super qu'on qu rentre aussi dans une dynamique sans que tous les podcasts soient, soient, comment dire, choisis par le public euh, ou les auditeurs. Moi, je trouverais ça super qu'il y ait des suggestions et qu'on puisse en, en discuter. Ça rendrait, le, le, en tout cas, le podcast très, très vivant. En tout cas, ça me, ça me ferait très plaisir. Donc, euh, je lance un appel. Si vous avez envie de réagir de cette manière-là, ça me ferait plaisir. Après, euh, voilà. Pour de... bon, il y a le
0: hashtag 7e science, si vous voulez. Voilà, Le hashtag
1: 7e science. N'hésitez pas à faire des, des suggestions. Mais sinon, jusque-là, les retours que j'ai eus, euh, en tout cas, étaient très positif, que ce soit de la part des intervenants, euh, qui, qui sont toujours contents. Là, j'ai même quelqu'un, va plus tard qu'il y a quelques jours, qui, qui m'a euh, renvoyé un mail en disant qu'il il avait enfin écouté sa participation, ce qu'il n'avait pas fait depuis six mois, et qu'il était très content et qu'il il était même euh, en train de me faire des suggestions pour un autre film et une autre participation. Donc, comme quoi, c'est plutôt positif. Et euh, non, après, sinon, non, les, les retours sont plutôt, euh, plutôt euh, enthousiastes. Parfois, on me dit que certains sont plus euh, pointus. Euh, euh, que d'autres, euh, parfois il euh, y a un petit goût de pas assez chez beaucoup de gens, dans la durée peut-être surtout les personnes qui ont un, une vraie tendance scientifique, ils ont un petit goût de pas assez ou peut-être que par, pour eux justement qui, sont, qui vont plus dans le, le fond des sujets bah, ils trouvent que ça reste peut-être trop à la surface euh, et je les comprends mais en même temps c'est aussi le but du podcast je ne suis pas là pour euh, encore une fois faire un cours magistral je suis plutôt là pour ouvrir une porte et si quelqu'un a l'intérêt pour ce sujet-là bah, je l'encourage très très vivement à à continuer à, à, à se renseigner, à écouter, à rechercher euh, et à s'ouvrir, et ça c'est super. Mais moi j'ai pas vraiment l'idée de prendre un sujet et de le décortiquer sur plusieurs euh, émissions. Euh, Peut-être que certains le, le nécessiteront, mais pour l'instant, ça n'a pas été euh, le cas. C'est vraiment euh, introduction A. C'est un peu ça, l'idée. Et je croise les doigts pour que ça continue, mais j'ai eu que des retours euh, positifs euh, et, et enthousiastes, et, et pourvu que ça dure, j'ai envie de dire.
0: Tu parles des retours des scientifiques. Il y a des retours de la part de plus de cinéphiles, justement, ou de, de gens qui viennent pour le cinéma
1: ben, eux à l'inverse aussi je pense que j'ai eu quelques retours un peu un peu frustrés sur le côté cinéphile du voilà on, on parle pas assez ah ouais. du film, euh, mais en même temps c'est pas non plus l'objectif le, 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 du podcast euh, mais euh, non 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 les retours cinéphiles euh, si parfois il y a des peut-être des, des gens étonnés par le choix du film pourquoi euh, ce film là euh, il est pas bien oui en même temps je, le podcast n'est pas là pour euh, encore une fois euh, dire si le film est bien ou mal il il, est, il sert juste encore une fois de, de porte d'entrée je suis pas c'est pas du tout euh, mon métier par ailleurs et aussi d'être critique n'est pas du tout une émission critique de cinéma. Je ne juge pas de la qualité des films dans ce podcast-là. Mais non, les retours cinéphiles, euh, bah, ce que j'ai eu jusque-là, en tout cas, c'était des retours où les gens étaient contents de voir aborder le cinéma d'une manière peut-être différente, voilà, autre, et de voir que qu'on utilise le, le cinéma comme euh, pas seulement d'un point de vue euh, esthétique ou, ou, ou comment dire intellectualisé par la critique ou autre, mais de s'en servir vraiment comme comme aussi ce, ce côté euh, et pas que non plus comme un divertissement, mais aussi de, le, de, le, de lui trouver d'autres manières, d'autres lettres de noblesse, j'ai envie de dire, pour montrer que le, le cinéma n'est pas qu'un qu à-côté, il est aussi nécessaire différemment.
0: D'accord, et puis au niveau du, du futur peut-être, je ne sais pas s'il euh, y a des évolutions qui sont euh, prévues, ou si pour l'instant le but c'est de rester mensuel euh de cette manière-là
1: bah Pour l'instant, on est encore sur le, le mensuel. Euh, on est en discussion d'une saison 3, mais je pense que c'est bien parti. Je le souhaite très fort. Et euh, après, non, pour les évolutions, euh, moi, j'aimerais bien qu'on aille vers quelque chose un peu vidéo qui viendrait en complément euh, du podcast, en euh, vidéo sur le web, euh, sur, sur YouTube. Euh, mais je n'ai pas encore exactement une idée précise de ce que j'aimerais, mais j'aimerais bien une sorte de, de complément... Euh, à l'image puisqu'après tout on parle de cinéma donc euh, voilà je réfléchis à ça mais pour l'instant il n'y a rien qui est ancré si ce n'est euh, cette volonté de faire une troisième saison et une volonté partagée par Binge et La Sorbonne donc ça c'est bien
0: et alors euh, je parlais tout à l'heure de vérification c'est vrai qu'ils ont transformé leur podcast en livre ce qui est une tendance qu'on peut voir hein. chez Binge aussi il y, y a eu plusieurs il y a au moins eu les couilles sur la table, je crois, qui a eu son, son livre. Euh, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Et c'est vrai que euh, je pense aussi à mouvilland pour le coup, qui a aussi traité euh, le cinéma par des angles précis. Je ne sais pas si tu y avais participé de ton côté. C'est le livre de David de Nora, donc. Mais, euh...
1: Non, non je n'avais pas participé, mais j'avais bien suivi sa, 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 sa construction. Et voilà, c'est un beau travail qu'avait fait David.
0: Et c'est vrai que, euh, voilà, aborder le cinéma sous l'angle de la science, ça, ça peut faire l'objet euh, de publications, euh, alors soit euh, d'un bouquin, soit euh, de, je sais pas, plus euh, ensemble d'articles, c'est pas quelque chose qui a la réflexion non plus euh, chez toi pour l'instant
1: J'y pense, après ça va être une question de, de temps par ailleurs, et puis de voir si ça intéresse euh, des gens, <rire> tout simplement. Ouais, bien sûr. Euh, moi ça m'intéresserait beaucoup, je pense que toutes ces, tous ces entretiens pourraient être euh, retranscrits et, et améliorés euh, à côté, peut-être euh, de faire, euh, de laisser une page euh, à, justement aux scientifiques pour qu'ils développent un point précis, euh, de faire des, des intros différentes, des entrées différentes autour de ces sujets-là. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de, de très chouette à partir du, du podcast et, et euh, en en recontactant tous ces tous ces scientifiques pour qu'on pour qu'on développe l'idée mais c'est vraiment ouais c'est vraiment une réflexion que j'ai en ce moment mais qui est vraiment à un état très très embryonnaire parce que voilà j'ai pas faudrait peut-être déjà que je, je, je me lance savoir si ça intéresserait tout simplement avant de, de, de faire peut-être essayer de réfléchir à est-ce que des gens ont envie de lire ça mais bon il y a des gens qui écoutent alors peut-être qu'ils auront envie de le lire donc ça serait bien
0: Ouais, et puis c'est des choses qui marchent plutôt, j'ai l'impression, aussi tant que les livres marchent chaque, euh, ces, ces dernières années, mais, mais à leur échelle, en tout cas, j'ai l'impression que les, les, les approches comme ça transversales de, de présenter un art, euh, un pont culturel via le prisme d'un autre, c'est quelque chose qui, qui marche pas mal, notamment si effectivement, comme le podcast euh, le propose là, cette Science, c'est relativement accessible, ça touche un public relativement large, et que c'est pas d'obscures publications scientifiques, entre guillemets, euh, qui sont réservées effectivement aux étudiants et étudiantes. Non,
1: non, voilà l'idée, c'est pas du tout de réduire, justement, c'est de dire, c'est exactement l'idée du podcast, c'est pas de dire, regardez, la science, c'est réservé qu'à un tout petit groupe de personnes qui se comprennent entre eux, non, non, c'est vous y avez accès, j'y ai accès, tout le monde y a accès, et c'est super, un peu comme le Oprah Winfrey de la science, quoi, c'est un peu l'idée, tout le monde y a accès.
0: Très bien, c'est la punchline du jour, c'est le Oprah Winfrey de la science. Écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, moi j'ai à peu près fait le tour de mes questions, mais... Si on a oublié quelque chose auquel tu tiens spécifiquement. Euh...
1: Non, pas spécifiquement. Non, non, bah, juste, euh, juste donné une chance à 17e Science à l'occasion. Et, et n'hésitez pas à faire des, des retours. J'en suis très, 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 très friande. J'ai très envie pour que... Et des, des suggestions. Et voilà, j'ai très envie de... Je ne demande qu'à m'améliorer. Euh, et à améliorer euh, mon bébé que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, ce serait avec plaisir pour avoir un, un maximum de, de, de retours. Enthousiaste, critique ou autre.
0: Très bien. Eh ben écoute, à ce moment-là, je te propose qu'on conclue euh, l'épisode par la partie habituelle. Est-ce que tu as euh, deux, trois, quatre podcasts que tu voudrais recommander aux auditeurs et auditrices
1: euh, Oui, bah, déjà, euh, travaillant à Binge, euh, il y a plusieurs podcasts évidemment que j'ai envie de recommander. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter tout ce que fait Binge. Je dis pas ça seulement parce que je suis euh, en mode corporatif, mais aussi euh, voilà parce qu'ils font des vraiment des programmes de qualité et en parlant de programme de qualité eh bien je vous recommande évidemment programme B euh, surtout euh, parce que c'est une très belle manière d'aborder l'actualité avec des, des angles et des biais très différents et très recherchés euh, très, euh, enfin, vraiment très chouette comme son créateur hein, euh, Thomas euh, qui est euh, quelqu'un de, de génial et que j'ai côtoyé évidemment euh, sur, euh, sur nos cinés qu'il je...
0: l'a présenté à Podcastorama de ciné il y a maintenant quelques, quelques temps mais...
1: Et oui il y a quelques temps mais n'hésitez pas à écouter les anciens de ciné d'ailleurs c'est toujours un, un plaisir et d'ailleurs la bande de nos ciné continue enfin certains continuent à faire des podcasts très très chouettes notamment euh, avec Saletem pour un film où, euh, où ils ont repris aussi à euh, Wheel of Series euh, par ailleurs je recommanderais euh, le, en termes de cinéma aussi euh, le podcast de Thibaut Gomez-Léal qui s'appelle Année Lumière qui est un très chouette podcast pour... Euh, où on parle de cinéma année par année. Donc euh, on prend une année et on étudie le cinéma de cette année-là et c'est vraiment très sympa. C'est un podcast très malin, une autre manière d'aborder le cinéma. Euh, et aussi euh, je recommanderais Culture 2000. Euh, qui est un podcast d'une é... de... partie de l'équipe de 2 heures de perdu. Par ailleurs, je recommande 2 heures de perdu. Mais euh, Culture de Mille, qui est très chouette, puisqu'elle aborde plein de sujets complètement aléatoires pendant une heure. Et euh, le podcast va expliquer à fond euh, ce sujet-là de, euh, de manière brillante et drôle et hyper ludique. Euh, et c'est super, par exemple, si on est euh, étudiant ou euh, qu'on fait son baccalauréat ou autre, c'est génial euh, pour préparer tout ça. Voilà, après. Euh... Je terminerai peut-être avec un dernier podcast qui est Histoire en série euh, puisque j'aime beaucoup la série aussi et Histoire en série est aussi dans cette idée de la transversalité euh, utilise les séries pour aborder des sujets historiques euh, et donc euh, le podcast mêle autant euh, historien que, que journalistes dans les personnes qu'il euh, qu'il invite donc euh, c'est vraiment euh, le podcast de Charles Nicolas et je le recommande c'est vraiment très très
0: chouette ok bah très bien merci pour ces recommandations et merci pour ta participation merci à l'émission donc 7 science, c'est euh, sur vos applis de podcast diverses et variées. Et toi, tu es également sur, sur les réseaux, sous le pseudo Evimental, c'est ça
1: Exactement, sous le pseudo d'Evimental qui est un pseudo très cinéphilique, donc je vous encourage à rechercher la signification.
0: Voilà. Euh, et, bien, et puis pour Podcastorama, vous trouvez ça sur cultureconfiture.fr, culture avec un K et confiture pareil, sinon sur vos applis. Euh, et puis voilà, on se retrouve le mois prochain avec un autre podcast. D'ici là, ben, découvrez-en d'autres. Et septième euh, science éventuellement, mais le plus possible. Et à plus, ciao